2: Al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes se realiza en directo aquí en Radio María de 8 a 9 de la mañana. Sí, ya sé que me diréis, pues los últimos dos programas, lunes y viernes, no la ha realizado usted en directo. Sí, es verdad. Es verdad que estos dos últimos programas, el lunes y viernes de la octava de Pascua, hemos estado... Realizando la peregrinación diocesana de nuestra diócesis de San Sebastián a Tierra Santa y con ese motivo pues habéis escuchado a esta misma hora pues alguna charla, alguna conferencia, pues por nuestra ausencia y nuestra imposibilidad de realizar el programa en directo. Estamos recién retornados. Vamos, que todavía son. llevo dos o tres horas en casa. ¿eh? Y quisiera que este programa pues, fuese una acción de gracias. ...por esta peregrinación que acabamos de concluir... ...al mismo tiempo un testimonio... ...de que el Señor ha estado grande con nosotros... ...y un testimonio de la potencialidad evangelizadora... ...de la peregrinación a la Tierra Santa... ...y un altavoz, un anuncio... ...de que nos están esperando los cristianos... ...de aquellos santos lugares... ...y la Iglesia nos ofrece ¿no? pues esa posibilidad... ...de renovar nuestra fe en la peregrinación a esa tumba vacía de Jerusalén. En esta emisora en esta emisora pues, han existido tradicionalmente mucha, muchos programas, eh, muchos programas eh, sobre Tierra Santa. En este momento, si no me equivoco, hay un programa del padre Fran Cañastro, o Jerusalén, los jueves a las 8 de la tarde. Sí, en Radio María... Amamos nuestra, nuestra querida Tierra Santa. Nos consideramos hijos de, la, de nuestra Iglesia Madre de Jerusalén. Sí, hijos de nuestra Iglesia Madre Jerusalén. Cuando volvíamos, y como os decía, pues acabamos de llegar a San Sebastián. Pues hemos llegado hace escasas dos o tres horas, ¿no? Llegamos al aeropuerto de Barajas y de allí hemos cogido el autobús y estamos aquí. Supongo que los peregrinos no me estarán oyendo porque estarán, estarán durmiendo, estarán descansando pero recuerdo que cuando salimos de Jerusalén enamorados ¿no? de aquella ciudad santa así como el día que llegamos allí pues fuimos, entramos cantando qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén pues cuando salimos de vuelta rezábamos aquel, aquel salmo compuesto por los, por los judíos por el pueblo judío cuando estuvo en el exilio de Babilonia si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Sí, me parece que es justo que, que el programa de hoy, de sexto continente, pues lo dediquemos a compartir con vosotros un testimonio de la peregrinación a Tierra Santa. Salíamos salíamos el, después de la Vigilia Pascual, aquí tuvimos la Vigilia Pascual de 10 a 12 de la noche en la Catedral de San Sebastián, de 10 a 12 y cuarto, y a la una de la mañana, recién terminada la Vigilia Pascual, marchábamos hacia el aeropuerto de Barajas, y donde, desde donde comenzábamos pues esa peregrinación, que como os digo, está recién recién concluida. Queridos hermanos, eh, peregrinar es una metáfora de la vida. Peregrinar es una metáfora de la vida. Peregrinamos para re, fe, reafirmarnos en nuestro seguimiento a Jesucristo. Peregrinar es evocar que esta vida eh, no es un paso, que esta vida es un camino, y que nuestra meta es la Jerusalén celestial. Somos peregrinos, constitutivamente, esencialmente peregrinos, y lo, lo último que le puede ocurrir a un cristiano es apegarse, apegarse en esta vida pues a, tantas, a tantas pequeñeces como pueden, como acontecen en nuestra vida, olvidando cuál es nuestra meta, olvidando nuestro norte, olvidando de dónde venimos y a dónde vamos. Somos esencialmente peregrinos. Pues bien, vamos a, eh, a, a escuchar ¿no? Tantas, algunos detalles, algunas cosas con las con los cuales yo quisiera introducir pues, esta, este programa. ¿Cómo se me ocurre introducirlo? Bueno, pues mira, como comenzábamos la, eh, la peregrinación pues, en Jerusalén, eh, hacia Jerusalén, en el aeropuerto de Barajas, y además lo comenzábamos, pues un domingo de resurrección, vamos a escuchar las palabras que dirigíamos. ...que que, me, que, dije, que dirigí, perdón... En, el, ...en la capilla del aeropuerto de Barajas... Ah, ...por cierto, agradezco a los, al sacerdote... ...que atiende esa capilla... ...su maravillosa acogida... ...a los grupos que pasan por ahí... ...pues porque es un servicio... Eh, ...es un servicio pues maravilloso... Que, ...que los peregrinos que van y vuelven... ...pues tengan la Eucaristía como el eje... ...como la columna vertebral de nuestra vida... Fue, ...éramos 110 peregrinos y algunos habían participado en la vigilia pascual otros no era el primer momento ¿eh? de, la, de la peregrinación se sumaron también algunos algunos pocos peregrinos desde Madrid y estas fueron las palabras comenzamos escuchándolas y luego seguiremos haciendo como un recorrido de la y un comentario sobre la peregrinación lo escuchamos, domingo de resurrección inicio de la peregrinación a tierra santa en la capilla de la T4 de Barajas igual nadie había pensado que iba eh, a tener su primera eucaristía de una peregrinación en la capilla de un aeropuerto ¿eh? igual dicho, no se, no, se, no se imaginaba uno un inicio de una peregrinación en un contexto así pero yo creo que es muy significativo eh, es muy significativo el que el que comencemos la peregrinación en la capilla de un aeropuerto por cierto, teniendo la imagen de Santiago el gran peregrino el que vino precisamente desde aquella Tierra Santa, desde Jerusalén hasta nosotros para traernos la buena noticia, tenerlo aquí entre nosotros. Y nosotros vamos a hacer el camino exactamente el inverso que él hizo. ¿no? Carlos les dirá, pues lo vuestro es trampa porque vais en avión. ¿eh? A mí me costó llegar hasta aquí, no, se, no os podéis ni imaginar. ¿no? Nos diría él si os contase yo, ahora vosotros cogéis un avión y os vais a plantar allí. Pues sí, es el camino inverso el que vamos a recorrer. Y además el Evangelio que se ha proclamado, este Evangelio de San Juan, en este domingo, día de la resurrección en el que estamos, nos narra una carrera de Pedro y Juan que corrían al sepulcro vacío. También nosotros vamos corriendo a, a comprobar que esa noticia que esta noche se ha divulgado, ...de que la tumba está vacía... ...de que el Señor está vivo... ...nosotros también como Pedro y como Juan... ...cuando oyeron esa noticia que... ...les impactó tanto que salieron corriendo... ...hasta el sepulcro... ...esa es también nuestra actitud... ...es nuestra actitud... ...fijaros, esta peregrinación... ...es la gran peregrinación... ...de un cristiano en su vida... ...en la tradición cristiana... ...ha habido tres peregrinaciones... ...que han sido las que han configurado la cristiandad... ...una es la del Camino de Santiago... A visitar la tumba de, del apóstol Santiago otra es la de Roma visitar la tumba de San Pedro en Roma y la tercera es la tumba de Jerusalén pero nada que ver una tumba con las otras porque si uno va a Santiago se encuentra obviamente con los restos de Santiago si uno va a Roma pues se encuentra con los restos de Pedro pero la gran diferencia es que la tumba de Jerusalén no, no guarda los restos de Jesús la tumba de Jerusalén está vacía Está vacía. La tumba de Jerusalén está proclamando, está anunciando la noticia de la resurrección. Por eso no, no es una peregrinación más, sino que es la peregrinación Madrid-Clave, ¿no? Y con esa ilusión vamos a hacerla. Cuando lleguemos al Santo Sepulcro y lo veamos allí, podemos decir, todo comenzó aquí, en este lugar, en este sitio, en el que... ...la glorificación de Jesucristo... ...se hizo real... Todo, ...la vida de la Iglesia comenzó allí... ...mi vida de Hijo de Dios comenzó allí... ...la vida eterna que yo espero... ...recibir... ...comenzó allí... ...visitar el Santo Sepulcro es como... ...acudir... ...al lugar neurálgico... ...desde el que... ...la vida resucitada... ...se ha introducido... ...en esta vida mortal... La muerte, la muerte ha sido herida. La muerte ha sido herida de vida eterna. Solemos decir que la vida está herida de muerte, ¿no? No, aquí es al revés. No es que la vida está herida de muerte. Hay que decir que la muerte, gracias a Dios, ha sido herida mortalmente de, de, vida, morta, de vida eterna. ¿Con qué actitud? Eh? Y, y soy muy breve... ¿Con qué actitud comenzamos la peregrinación? Bueno, pues el hecho de que nos hayamos pegado también esta palicilla esta noche, esta palicilla de dormir, como hemos podido, ¿no? Hasta aquí, aunque los que sabéis montar Madrid tenéis ventaja, ¿no? O sea, tened en cuenta que tenéis que hacer penitencia, ¿no? los que sabéis montar Madrid. O sea, tenéis una penitencia que tenéis que recuperar, ¿eh? Tenéis que recuperarla. Bueno, pues creo que el espíritu penitencial es importantísimo. Nosotros no somos turistas, somos peregrinos y forma parte de un de la, de la espiritualidad de un peregrino, el asumir las incomodidades, el asumir la penitencia, los, los reveses y las cosillas, pues porque suelen ocurren, ocurren ahora me ha contado alguno que si se ha dejado las gafas no sé qué, en el autobús, es que esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, la vida debe de asumir ¿eh? todas esas contradicciones, y además asumirlas, ...con una sonrisa a nuestros labios... ...porque eso es, eso es lo pedagógico... ...lo pedagógico es que la cruz... ...ante la resurrección de Jesucristo... ...se disuelve... ...la cruz pasa a ser gloriosa... ...es muy hermoso que las incomodidades... ...y el espíritu penitencial... ...se pueda vivir con alegría... ...ese es el signo del resucitado... ...Jesús ha resucitado, la prueba es... ...que la cruz se puede vivir gozosamente... Es una prueba existencial, no teórica, no, no, existencial. La prueba de que yo sé que tengo enfermedades y que a la vuelta me espera el médico y no sé qué, que yo no sé cuántos, que yo no sé qué, sí, 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 ya lo sabemos, pero es que con la noticia de la resurrección de Jesucristo, todo eso todo eso puede ser vivido en la paz interior y en el gozo de saber que nadie nos puede quitar lo fundamental. Y lo fundamental es que Cristo vive nos ama, nos quiere, camina junto a nosotros... y no nos va a dejar de la mano. Os animo pues a que comencemos la, la peregrinación... Con este, con este espíritu... penitencial, alegre, gozoso... vayamos y corramos, como Pedro y como Juan. Y además dice que al llegar... corría más, corría más Juan, llegó primero. Pero curiosamente hemos escuchado el Evangelio... Aunque llegó primero, no entró hasta que vio llegar allí a Pedro. Y también ese es un signo de que no corremos por libre, de que esta carrera la hacemos en comunión. O sea, que el Señor nos quiere vernos entrar juntos en esa tumba y no una especie de carrera de individualismo de encontrar cada uno a Dios por libre. También digo yo que ese detallito en el Evangelio algo querrá decir es una llamada a que encontremos al Señor en la comunión de la Iglesia, en la comunión entre nosotros, en el saber querernos, saber tener paciencia unos con otros y saber buscar de los demás tantísimas cosas positivas, correcciones que nos hacen, ayudas que nos están prestando en la vida, vayamos, corramos, pero hagámoslo unidos de la mano para encontrar finalmente la tumba vacía y al resucitado esperándonos en esta Eucaristía. Así comenzaba la peregrinación desde el aeropuerto de Barajas Y cuando uno regresa de la Tierra Santa como estamos nosotros recién, recién regresados ¿Qué es lo que quiere transmitir? ¿Qué es lo que mi corazón en este momento siente como el deber de compartir con vosotros? Siente el deber de compartir el quinto evangelio Sabéis que la peregrinación a Tierra Santa ha sido llamada la buena noticia El quinto evangelio Evangelio es la buena nueva, ¿no? Eso significa la palabra evangelio. El quinto evangelio, además de esos cuatro evangelios que tenemos, los tres evangelios sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas y el evangelio de San Juan, hay un quinto evangelio. El quinto evangelio, así le llamaron algunos padres de la Iglesia, es la visita a la Tierra Santa. El quinto evangelio subraya algo que a mí me parece que es importantísimo subrayar en este momento. La, la fe cristiana eso que nosotros creemos es un acontecimiento algo que ha ocurrido la visita a los santos lugares nos, nos abre los ojos para entender que el evangelio no es una literatura no es un relato un relato de metáforas sugerentes no es en la constatación de un acontecimiento que ha, que ha sucedido, por el que Dios ha entrado en la historia y ha dejado sus huellas en la historia, sus huellas. Para mí, peregrinar a, a Tierra Santa es como revivir el Evangelio del encuentro de ese Tomás incrédulo que ayer eh, proclamaba la liturgia de la Iglesia, ¿no?, en el segundo domingo de Pascua. Tomás, trae tu mano y toca... Toca los agujeros de mi mano y toca el agujero de mi costado y no seas incrédulo sino creyente. La peregrinación a la Tierra Santa es caer en cuenta de que nuestra fe, nuestra fe no es una fe que esté sustentada sobre unos conceptos abstractos subjetivos, no, sino, sino que nuestra fe afirma el acontecimiento de que Dios ha entrado entre nosotros y que ha dejado su huella por el paso histórico ¿eh? hace dos mil años que nos ayuda a afirmar nuestra fe sobre la, sobre la realidad de Jesucristo lo mejor del Evangelio no es que sea atrayente no es que sea bello sino que es verdad y porque es verdad es atrayente y es bueno moralmente y es bello pero lo mejor del Evangelio es que es verdad era verdad Jesucristo ha resucitado al, al peregrino le, le impacta especialmente observar desde el primer momento, ¿eh? desde el momento que uno va, generalmente la peregrinación suele comenzarse por el norte, no por. Se llega a Tel Aviv, se coge los autobuses y uno va a Galilea. Y va a donde todo comenzó, al lugar de la encarnación. Y allí donde se dice aquí el verbo se hizo carne. Y uno comprueba. Que en todos los textos evangélicos, en el relato de los textos evangélicos que se va haciendo esa semana, eh, se ha permitido este adverbio del lugar, será permitido que sea añadido al texto evangélico. Aquí el ángel anunció a María. Aquí nació el Hijo de Dios en Belén. Aquí Jesús se transfiguró delante de los suyos. Un aquí, un ik, ¿eh? adverbio del lugar, que va siendo añadido a todos los lugares. Por cierto, igual que ocurre en los ejercicios espirituales, también en la peregrinación a Tierra Santa, según se va celebrando la, la Eucaristía en los distintos lugares, la Iglesia da permiso para que en, durante esa peregrinación uno vaya leyendo los, evangélicos, los evangelios, no los que eh, tocan, para entendernos, no, no, no los que corresponden al ciclo litúrgico, sino los evangelios que... que que hacen referencia al, al lugar, a lo acontecido en el lugar que se está visitando. ¿eh? La Iglesia da permiso para eso, igual que también suele dar permiso para que mientras que se hacen ejercicios espirituales, los ejercitantes pues puedan estar escuchando o puedan los evangelios de, de la predicación de los ejercicios espirituales de ese momento. Y digo, ¿eh? y subrayo, cómo hasta qué punto pues eh, al ejercitante, mejor dicho, al peregrino, le impacta pues el que esos evangelios que él está escuchando en su San Sebastián o en su eh, pues el lugar de procedencia pues han acontecido en un tiempo y un lugar o sea Jesús ha entrado en los parámetros espaciotemporales sí la fe ha acontecido ha acontecido ha acontecido y nosotros vamos como, como ese Tomás incrédulo a ser a poner nuestra mano en los, en los lugares santos y creo que esta es la primera no este es el primer ser confirmados en la fe del quinto evangelio darnos cuenta de que lo que se nos proclama lo que se nos proclama no es una boli, bonita o bella historia sino que además ha acontecido por esa entrada de Dios en la historia que ha dejado sus huellas entre nosotros, nos sentimos Tomás nos sentimos Tomás a, los que, a quienes Jesús nos dice dichosos los que crean sin haber visto ven y toca y palpa eh, pues es, y uno entiende y da gracias a Dios por aquellos que han estudiado la escritura por los arqueólogos que han hecho el esfuerzo también de, de identificar los lugares de hacer los estudios arqueológicos que hacen que también la propia arqueología venga en ayuda de la confirmación del relato de esos textos evangélicos bueno, especialmente quiero, quiero hacer referencia a lo que supone Getsemaní, por ejemplo ¿eh? por poner un ejemplo concreto eh, por poner el ejemplo de, de identificar el lugar en el que Jesús vivió aquel combate aquella batalla interior de, de luchar por mantener su sí a la voluntad del Padre ¿Eh? cuando, vamos a, cuando fuimos a ...Aje de y tuvimos allí pues, la, la Eucaristía... ...y también una hora santa por la noche... ...recordamos que en aquel lugar Jesucristo vivió... ...un combate interior muy grande... ...un combate de, de aceptación de la voluntad del Padre... ...si Él había vencido las tentaciones en el desierto... ...que también visitamos, ¿eh? el monasterio de las tentaciones... ...allí en Jericó, pero recordamos que en, el que en las tentaciones del desierto el evangelista concluía diciendo que cuando Satanás fue vencido se retiró hasta otra ocasión ocasión más propicia. Identificamos que esa otra ocasión en la que Satanás volvió a la carga fue Getsemaní, intentando sembrar en una tentación mesiánica, sembrar la desesperanza en el corazón de Cristo. Y allí oramos, y allí... Um... Besamos y allí tocamos aquella roca sobre la que Jesús aquella noche sudó sangre. Y escuchamos este canto que vamos a escuchar ahora, ¿no? Tierra fría, te siento en mis pies descalzos. Luna llena, testigo de mi llanto amargo. Esta noche reseca hasta mi alma y pienso que este cáliz no puedo consumirlo entero. ¿Cómo arrecias este viento? ¿Quiere empujarme a morir? No seré como hoja seca, mi otoño será vivir. Y escuchamos en aquella hora santa en Gesemaní la llamada a permanecer fieles. ¿No habéis podido permanecer fieles conmigo ni siquiera una hora orando? Siento que llega la hora, mis labios deben callar, solo hablaré con mi cuerpo, quien mire comprenderá. En esta noche de olivos, desierto de soledad, solo una cosa te pido, que se haga tu voluntad. Usamos este canto que he interpretado eh, por eh, Col, eh, Claude Fe, pero que allí también cantamos aquella, aquella noche.
3: Tierra fría, te siento en mis pies descalzo.
2: Hermanos, estamos eh, dedicando este programa especial en acción de gracias, en testimonio por el por, por la peregrinación que recién acabamos de concluir de la diócesis de San Sebastián a Tierra Santa, la Tierra del Señor, y, y queremos especial, quisiera especialmente subrayar en este momento la potencialidad evangelizadora que tiene la peregrinación a Tierra Santa. Sí para muchísimas personas es una gran oportunidad con un efecto similar al de los ejercicios espirituales pero con una diferencia, ¿no? que hay muchas personas ya que por, ¿no? por los hábitos adquiridos en su vida, etcétera, por un cierto alejamiento, bueno, por lo que sea si se les dirigiese una invitación a hacer ejercicios espirituales pues posiblemente no la, no la cogerían tan fácil porque han perdido el hábito de hacer ejercicios bueno, por lo que sea pero peregrinar a Tierra Santa es importante decir peregrinar, no ir como turista no, peregrinar a Tierra Santa pues es una oportunidad de recibir con, con un método activo con una pedagogía activa de estar en los lugares, verlos constatarlos, reflexionarlos mediante una pedagogía activa, pues poder recibir pues aquello que se intenta transmitir también en los ejercicios espirituales, ¿no? que es la el encuentro con, con Jesucristo vivo a través de, de los acontecimientos relatados por los evangelios. Creo que es un apostolado de nueva evangelización. Alguno diría, de nueva evangelización, pero esto es, esto es una cosa muy vieja, ¿no? Sí, sí, no, perdón, de nueva evangelización. Porque la nueva evangelización lo que quiere es llegar a las personas que no, que, que no podemos alcanzar por otros caminos. O sea, ¿cómo hacemos para llegar a los alejados ¿cómo podemos hacer para llegar? y yo en estas peregrinaciones constato por ejemplo por ejemplo, que algunas personas de algunos padres y madres de edad de cierta edad que sufren porque no han podido no, porque no han acertado parece parece que no han tenido éxito en la transmisión de la fe a sus hijos y ven que sus hijos pues han dejado de ser practicantes y, lo, y, y sufren por ello Observo que algunos padres, pues le dicen a su hijo, oye hijo mío, a mí me gustaría ir a Tierra Santa, pero yo, yo a mi edad ya no me atrevo a ir sola. Tú podrías cogerte una semana de vacaciones y me acompañas. Me acompañarías una semana a Tierra Santa. ...podríamos ir juntos. Y observo que algunos padres hacen este tipo de invitación a sus hijos. Y observo lo que supone para esos hijos ir a tierra santa acompañando a sus padres que van, pues eso van pues gozosos porque le quieren a su padre, le quieren a su madre y, y por supuesto que están dispuestos a eh, la, muchos de ellos no pues a, a mover sus agendas para decir pues sí señor, pues yo cojo una semana de vacaciones y voy a voy a acompañar a mi padre, a mi madre no y van allí de acompañante y claro, empiezan a ver, empiezan a escuchar y, y además van pues no a, la, no a la defensiva, porque a ciertos a ciertos sitios si a ti te invitan y tú vas a la defensiva, estás ya que no que no recibes nada, pero como vas de acompañante de tu padre y de tu madre, lejos de estar a la defensiva, estás plenamente abierto, ¿no? Y ves el bien que le hace a tu padre y a tu madre y, y, y dices, joder, pues este bien que hace tu padre a mi padre y a mi madre, joder, pues a mí mal no me va a hacer, ¿no? Lo que le hace tanto bien a ellos. Y uno ve que ahí hay conversiones, sí, sí, ahí hay conversiones de personas que van de acompañantes. Y también, por cierto, he visto ¿no? con, emoción, con emoción que también en las peregrinaciones van algunos hijos, pues cuando han fallecido, ya sus padres. Y, y te dicen, ¿no? Ojo, pues que, que, han, que acuden a Tierra Santa porque sus padres han fallecido y quieren hacer esta peregrinación en memoria de sus padres que han fallecido. Le escuché a una peregrina decir, ¿no? Es que mis padres, nuestros padres, estaban allí unos hermanos, nuestros padres estarían muy orgullosos de saber que nosotros habíamos venido aquí a hacer esta visita y ha fallecido, ¿no? Y también uno observa que una cuadrilla, pues una cuadrilla de jóvenes, pues invitan a sus amigos, invitan a un amigo que, que en principio acude a aquel lugar pues por estar con sus amigos, porque, porque sus amigos para él pues son pues son una referencia de, de buen ambiente, de buen rollo, que dice, pues si estos van a Tierra Santa, bueno, pues, pues también voy yo con ellos, ¿no? Y, y, y obviamente esa amistad que comparte que comparte un lugar tan entrañable como ese se convierte en ocasión para el invitado. Es decir, que es una nueva evangelización, porque es una oportunidad de llegar a personas que si se si los hubiese invitado a otra cosa no hubiesen ido, y aquí, sin embargo, se han puesto delante del Señor, ¿no? Sí recuerdo que eh, aquí en Radio María, cuando explicábamos el tema de la transmisión de la fe durante la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, pues eh, recuerdo haber recibido muchas llamadas y de, de, de adultos que sufren, eh, sufren por por no haber acertado en la transmisión de la fe a, la, a, a sus hijos ¿no? y a sus nietos, y, y yo recuerdo pues haberles dicho que ...que no se den nunca por fracasados... ...que no den nunca por fracasada esa transmisión de la fe... ...que quién sabe si después... después de la muerte de uno mismo... ...no se da una acogida de, de la fe que él ha tenido superior... ...a la que ha sido capaz de transmitir durante la vida... ...quién sabe eso, ¿no? Cuando uno fallece y deja un testamento a sus hijos... ...deja un testamento... ...alguno... ...yo he visto que ha dejado a sus hijos en testamento el poder ir a Tierra Santa viajando sin su presencia. ¿a quién se le ocurriría hacer tal cosa, no? Pues yo he conocido a alguien que se le ha ocurrido hacer eso, ¿no? Y a mi hijo le dijo he pagado un viaje a Tierra Santa para que vaya, y claro, alguien ha fallecido su padre, y ve que le ha dejado eso así, y dice madre mía, como para no ir no en la memoria de mi padre. Es que es que en la vida hay padres y hay madres que son la caña. ¿Eh? que son la bomba ¿no? a la hora de querer transmitir su tesor, el tesoro de la fe a sus hijos que no digo yo ¿eh? que, que tenga todo el mundo que tener la misma intuición porque cada uno tiene circunstancias distintas pero lo que alabo lo que encomio de una manera así pues eh, pues plena y absoluta es el deseo de, de transmitir el tesoro que llevamos en nuestro, en nuestro corazón por lo tanto la tierra la, la peregrinación a la Tierra Santa es una gran ocasión de evangelización. Y además también quiero añadir que hay un factor añadido en el momento actual en la persecución de los cristianos de Medio Oriente, ¿no? Que es el testimonio de los cristianos perseguidos durante toda esta peregnación, continua y constantemente, en todo momento, hemos pedido por el fruto por el fruto apostólico del viaje que se dispone a hacer dentro de nada, de tres días, de cuatro días, el Papa a, a Egipto, ¿no?, en un viaje delicado, delicado en el que el Papa va a visitar aquel lugar que ha sido sacudido, que está siendo sacudido por la persecución a los cristianos en Egipto, con esos atentados terribles que acontecieron el domingo de Ramos, ¿no? Un factor añadido en esta peregrinación a Tierra Santa es dejarnos interpelar por la fe Martirial de los cristianos perseguidos. Y cuando concluíamos nuestro Vía Crucis y entrábamos en. Eh, pues en el, en la Basílica del Santo Sepulcro, como es tradicional, por el camino de la vía dolorosa que se entra a través de la de la cúpula donde están allí los coptos, allí veíamos con emoción cómo tenían puesta en su, su, pan, su pancarta, con esa imagen de los coptos. Martirizados por el Estado Islámico, vestidos de los, esos buzos de naranja a puntos de ser de ser degollados, ¿no? Y están allí esas pancartas puertas en la, puestas en la entrada, ¿no? En la entrada de la, de la Vía Dolorosa en el Santo Sepulcro. Nos interpela ¿eh? la fe de los mártires para sacudir nuestra mediocridad, porque el gran cáncer, el gran cáncer espiritual de Occidente ...es la secularización, el gran cáncer es la tibieza... ...porque no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca... ...dice el Apocalipsis, ¿no?... ...creo que la peregrinación de la Tierra Santa quiere... ...combatir especialmente la mediocridad... Ese, ...ese ver el Evangelio desde detrás del cristal sin mojarse... ¿no? Sin, como, si no le, ...como si no le afectase a él, sí... Nos queremos, no queremos sentirnos interpelados por, por el Evangelio. Vamos a escuchar este canto, el canto de Maús, porque quisiera que también concluyésemos esta, esta, eh, esta presentación, quisiera que, que la concluyésemos con la homilía pronunciada ayer mismo ¿no? en Emaús. Escuchamos eh, este camino de Maús por, interpretado por el padre Ricardo Vargas.
1: Íbamos dos, camino de magus, entristecidos discutiendo. Y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó, ¿qué cosas discutís? lo del Nazareno. Muerto en la cruz, en plena juventud, aún no podemos comprenderlo. Era él, el Mesías de Israel. Muchos llegamos a creer. Y debía ser estaba escrito su tormento y reavivó nuestra apagada fe el corazón ardía por dentro quédate con nosotros El sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más, toma, comer, esto es mi cuerpo. Pero sabíamos querer
2: Sí, quédate con nosotros, porque no penséis que nosotros hemos concluido esta noche misma, ¿no?, pues la peregrinación y ya eh, hemos dejado esta, de estar con él, ¿no? Él nos ha prometido que va a seguir con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eh, voy a compartir con vosotros para concluir la humilía que ayer mismo celebrábamos, a punto ya de, de coger el avión en Emaús. El momento de la despedida fue nuestro encuentro de Maús en el que hacíamos como un recapitularlo todo ¿no? y descubrir cómo el Señor nos había llevado, cómo nos había preparado para este momento. Escuchamos esta homilia y que sepáis que tenéis a vuestra disposición en el canal de YouTube de la diócesis de San Sebastián, todas las humilías y las reflexiones, etcétera, realizadas durante esta peregrinación. Están casi todas ya subidas y las que faltan pues, serán subidas en breve. Hoy mismo ya estarán subidas fotos y en el canal de Flickr y en el YouTube. Y espero poder también, cuando, man, cuando mande el, el enlace de este programa de hoy, enviaros también el, el enlace a, a esos canales para que quien desee pueda seguir esa huella de esta peregrinación. Escuchamos la humildad de ayer, de ayer mismo, de Maús. El Señor nos dice, habéis venido aquí a estar conmigo, pero yo voy contigo a, a donde estás, a caminar junto a ti, resucitado. Este audio no es tan bueno, pero... Nos Queridos, hermanos, este, este evangelio de los discípulos de Maús, en el momento final de nuestra peregrinación a Tierra Santa no puede ser más adecuado, no puede ser más providencial. En primer lugar porque es un buen retrato, es un buen retrato del itinerario que hemos vivido hasta aquí. Cada uno de nosotros ha venido a esta peregrinación en una situación particular. Mmm, qué distintos somos todos, me lo habéis dicho más de uno de vosotros, qué, qué grupo tan heterogéneo, madre mía, qué, qué diferentes somos, ¿no? Y sin embargo, el Señor había dispuesto, por, por caminos que ayer en esos testimonios que, que escuchamos por la noche de cómo había llegado cada uno aquí, pues es gracioso, ¿no? Es gracioso recordar, pues uno por una cosa, otro por otra cosa, y se escucharon cosas, a mí me llamó especialmente la atención eh, pues a alguien que dijo, a nuestra madre que falleció, le gustaría estaría orgullosa de saber que estamos aquí. Nos ha traído aquí la memoria de nuestra madre. ¿Tú qué sé Cada uno tiene su historia, aún habrá venido acompañando, yo es que me pidieron que la acompañase. Eso es lo de menos. Forma parte cada uno, cada uno tiene una historia de la que el Señor se ha servido para traerle aquí. Y uno viene a conocer a Jesús y al mismo tiempo tiene dentro su paquete personal. Y el paquete personal que tiene, tiene la sensación de vivir su oscuridad, su falta de sentido, su caminar sin entender exactamente cuál es la meta de mi vida, qué, qué sentido tiene las contradicciones, porque ojo, todos vivimos en medio de contradicciones y a veces las contradicciones... ...pues cuando no existe una firme esperanza... ...las contradicciones pueden llegar a... ...hacernos caer en la tentación... ...de que no existe sentido... ...la mayor tentación de nuestro tiempo... ...es la carencia de sentido... ...¿qué sentido tiene mi vida?... ...¿para qué lucho tanto?... ...a ver, pero todo lo que hago, ¿a dónde va?... ...la mayor pobreza de la Europa Occidental... ...que lo no tiene todo... ...que lo tiene todo, lo tenemos todo... ...es en el fondo no tener nada... Dicen, ¿pero qué sentido tiene todo esto, no? Y así hemos venido con esa contradicción... ...de tener una crisis de sentido dentro de nosotros... ...pero al mismo tiempo... ...hacer memoria de Jesús... ...sabiendo que Él... ...y lo hemos ido descubriendo... ...lo sabíamos por la educación cristiana que habíamos recibido... ...sí, es verdad... Tenemos una huella cristiana en nuestra formación, en la educación que nos transmitieron, que es un regalazo. Que tenemos que ser infinitamente agradecidos a los que nos precedieron. Y que nos dijeron, mira, este es mi gran tesoro, este es mi gran tesoro, este es mi, el mayor de mis testamentos. A veces, qué desgracia, ¿no? Las familias se pelean, se pelean por el testamento, por el dinero, por el dinero de sus padres. Mira... El mayor testamento de, de, de los padres es la fe que te han transmitido, el otro es una miseria, ¿no? Pero es verdad que aunque nos hayan transmitido, nos hayan transmitido pues ese gran tesoro de la fe cristiana, el paso del tiempo, el no revivirlo, el no actualizarlo, el no personalizarlo, el vivir de las rentas, porque muchas veces vivimos de las rentas, que en un tiempo pues, tuvimos una formación cristiana y no sé se confía equivocadamente en que es cristiano y con el paso del tiempo pues resulta que, que el influjo del mundo le absorbe porque este mundo es muy absorbente y, y, y nos, nos secularizamos sin darnos cuenta determinados reveses en la vida que también acontecen ocurre un revés y parece que Dios está, decep está decepcionado como Dios me ha decepcionado escándalos que ocurren pero ¿cómo ese cura ha hecho esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cómo lo otro? Bueno, hay circunstancias, por un lado, por otro, por otro, de las que el enemigo, Satanás, se sirve para intentar robarnos la esperanza del sentido. Uno viene aquí, de las huellas de Jesucristo, de que esas huellas han, han hecho un bien inmenso a la humanidad. Ve que sin Jesucristo el mundo no, sería, no tendría la esperanza que puede llegar a tener en el momento presente, llega a descubrir que la tumba de Jesucristo está vacía, que ese mensaje que Jesús pronunció en el monte de las bienaventuradas, de las bienaventuranzas, ese, ese nuevo ideal de Jesucristo es capaz de hacer feliz al hombre y es capaz de llenar el corazón del hombre de felicidad. Es un camino exigente, es un camino exigente el de Jesús, pero solamente Él es capaz de, de colmarnos de, de paz, de alegría y de felicidad. Y entonces viene y descubre y se da cuenta que aquellas raíces que un día le predicaron están plenamente insertadas en Jesucristo y plenamente transmitidas desde nuestra madre iglesia. Y descubre también la maternidad de la iglesia que ha cuidado del mensaje revelado a la iglesia se le dijo, cuida este mensaje de Jesús, si la madre iglesia se hubiese perdido toda huella de Jesucristo, os imagináis, si la madre iglesia durante estos dos mil años no hubiese quedado huella ni rastro de Jesucristo, con todos nuestros defectos y con todos nuestros pecados hemos conseguido que la memoria, la presencia de Jesucristo continúe viva. Y entonces, ¿y entonces ahora qué? ¿Ahora qué? Pues ahora nos va a pasar como lo, a los discípulos de Maús, que vamos a descubrir que Jesucristo estaba con nosotros antes de venir, solo que igual no le reconocíamos como debiéramos de reconocerle. Jesús está, camina junto a nosotros... Y cuando a Dios le pedimos ayúdame, en el fondo, ese ayúdame es, hazme caer en cuenta de que estás conmigo, de que caminas junto a mí, de que no camino solo. La petición de ayuda que le dirigimos a Dios tantas veces, en el fondo se traduce en, abre los ojos para darte cuenta de que Dios está junto a ti. Y que tú no afrontas solo ¿eh? las dificultades de la vida, el reto de la vida, no lo afronto solo. El Señor camina, camina junto a ti. ...en este pasaje evangélico... ...hay algo que es también... ...clave... ...el hecho de que esos discípulos... ...según van hablando... ...Jesús, Jesús les deja hablar... ...que saquen, que hablen de sus angustias... ...que hablen de sus problemas... ...y cuando ya... ...se han desahogado lo suficiente... ...entonces es cuando Jesús dice... ...bueno, ahora... ...permitidme... ...que... ...os descubra... ...cómo... ...todo eso que estáis... ...expresando... ...está... ...alcanza sentido desde Jesús... ...todo lo que te acontece en tu vida... ...nada se desperdicia... ...nada es carente de sentido... ...si lo miras desde, la, desde los ojos de Jesús... ...desde la historia del Evangelio... ...desde la historia de la cruz. Con la cruz de Cristo... ...todo lo que te pasa en tu vida... ...es glorioso... ...es glorioso... ...la cruz y la gloria... ...son las dos caras de una misma moneda. No hay gloria sin cruz... ...como no hay cruz con Jesús sin gloria... Eso es lo que lo que Jesús le revela a los, a los discípulos de Maús. Pero digo que es muy significativo que al partir el pan se les abren los ojos y Jesús desaparece. Lo cual es una, una evocación de que en la Eucaristía especialmente debemos de reconocer la presencia del Cristo resucitado. Hacer de la Eucaristía la columna vertebral de nuestra vida. Sí, nuestra vida tiene una columna vertebral. Sé que entre vosotros hay muchos que habéis descubierto la Eucaristía diaria pero también entre vosotros hay quien no ha descubierto la Eucaristía Dominical ¿y si el Señor estuviese llamando aquí a que, a que esta peregrinación fuese el redescubrimiento de la Eucaristía como columna vertebral de nuestra vida? ¿y qué decir de la adoración eucarística? yo creo que en muchos lugares en los que vivimos se han ido extendiendo las adoraciones perpetuas lugares ...que son como el corazón de la Iglesia... ...en los que día y noche se adora el Santísimo Sacramento... ...en los que uno aprende a decir... ...¿cuál es mi Betania?... ...a ver, ¿yo dónde voy a descansar?... ...¿dónde voy a reclinar mi cabeza?... ayer decíamos, ¿no?... ...el problema está en... ...¿dónde reclino mi cabeza?... ...y Juan... ...Juan la reclina... ...en el corazón de Cristo... ...vamos a también de recibir una llamada... ...a vivir una vida eucarística... ...a vivir una vida eucarística... ...que creo que es eh, la conclusión última... ¿no? ...a este Jesús resucitado... ...a ese Jesús que no le hemos encontrado... ...en el sepulcro... ...porque estaba vacío... ...donde le vamos a encontrar es aquí... ...y en la Eucaristía del próximo domingo... ...allí sí está... ...dice que... Un, ...había un niño... ...que tenía, estaban, le estaban preguntando... Pues, ...para ver si estaba bien formado en la catequesis... ¿no? ...y entonces estaba el Sagrario... ...y había un crucifijo como aquí... ...entonces le preguntan al niño... ...para ver si había entendido bien... ¿eh? Pues la, ...lo que es la Eucaristía... ...y lo que es el crucifijo... ...y estaba ahí el Jesús... crucificado, ¿no?... ...y le pregunta el sacerdote al niño... ...a ver... ...¿qué diferencia hay entre el Sagrario... ...y la cruz, ¿no?... ...y el niño le respondió... ...pues vamos a ver... Dice, ...aquí parece que está... ...pero no está... ...y apuntó al sagrario y dijo... ...y aquí parece que no está... ...pero sí está... ¿Eh? ...el cura dijo... ...bueno, parece que ha entendido el niño... ¿sabes? Ver, ...parece que ha entendido... ...bastante más que... ...muchos adultos... ...le dijo... ...y aquí parece que no está... ...pero sí está... ...en el sepulcro... ...lo encontramos vacío... ...y aquí sí que está... La clave de, un cristian, de la vida de un cristiano es reconocer la presencia de, de Jesucristo vivo, que vive más cerca de ti de lo que tú supones. En la Eucaristía lo primero, en la comunidad cristiana, en tu familia, en las personas que sufren cerca de ti, repito, en las personas que sufren cerca de ti, está el Cristo glorioso también esperándote. La vida cristiana consiste en descubrir la presencia real de Cristo a nuestro alrededor y entregarnos a ella y hacer de ella nuestra heredad. Pero el Señor además también creo que nos quiere, después de estos ejercicios, nos quiere apóstoles, sabéis, Sí, nos quiere apóstoles. Porque hemos ido, porque creo que somos todos conscientes, y yo el primero, de que estar aquí es un privilegio, es un regalazo. dice, oye, ¿por qué yo, no? ¿Por qué he tenido que ser yo el que viva este privilegio porque no únicamente porque he podido reunir el dinero para poder venir pero es que también es un regalazo de Dios el haber podido vivir es, recibir esto ¿no? el Señor también te quiere elegir como instrumento suyo para ser testigo del resucitado ¿no? yo recuerdo que en los ejercicios espirituales en los que hablamos de al final de los testimonios se levanta uno, como hicimos ayer a la noche, ¿no? Se levantó uno y dije, bueno, yo, yo tengo mi compromiso tomado. Dije, porque yo vine aquí contándoles a los de clase que me iba a esquiar. Dice, ¿no? Bueno, ahora por lo menos cuando vuelva les diré dónde está. Dijo, ¿eh? bueno, pues no está mal. No está mal como compromiso de los ejercicios. Me ¿no? dice vine diciendo que me iba a esquiar. ¿eh? Voy a volver diciendo dónde está. Pues sí, Señor, por, por, por ahí comienza el testimonio cristiano. Y cada uno tendrá que aplicarse esto a su nivel, ¿sabes? Cada uno que se lo aplique a su nivel. No digo que a ver que hayáis dicho ¿Cuál es que vais a esquiar, sobre todo, gente, ¿eh? bueno, a 43 grados en Jericó, ¿eh? No digo eso, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿eh? Ya me entendéis por dónde voy. Es que creo que tenemos que pedirle al Señor la gracia de decir, por algo me habrá puesto el Señor en este lugar. Y por algo habrá personas que me rodean, ¿no?, que también necesitarían lo que, lo que yo he vivido y yo he sido elegido, pues, gratis lo has recibido, dalo gratis. Gratis lo hemos recibido. Esto ha sido gracia. Gracia es gratuito, es amor de Dios que no te mereces. Pues tenemos que mojarnos, ¿no? Yo creo que ahora toca el momento de mojarse y de decir, este es un regalo que el mundo necesita para ser feliz y no lo sabe, y el mundo no sabe no sabe que la, que la respuesta a su sed de felicidad está en Jesús, si lo supiera, si conocieras el don de Dios. Bueno, pues vamos a hacer un momento de silencio, si os parece, y pensemos, imaginemos a Jesús caminando junto a nosotros, ...que yo no me he dado cuenta... ni que era Él y yo he hablado... ...y he hablado y he hablado... ...y Jesús con mucha paciencia ha dicho... ...ya te callarás y ya me dejarás hablar... ...en algún momento ¿no? ...y Jesús que se me descubre... ...y me dice ¿Pero tú... Pero qué, ...pero qué torpe eres... ...pero, pero mira que descabezón ¿eh? ...tú no te dabas cuenta... ...que yo siempre estaba contigo... ...aunque tú no siempre estabas conmigo... ...sí, el Señor siempre... ...está y camina junto a nosotros y damos gracias a Dios queremos dar testimonio de que ha estado grande con nosotros en esta peregrinación a la tierra santa la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo